0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！我们今天继续谈我的投资的，不是投资啊，股市生涯啊！啊、呃，前面大概两三集我已经谈到了啊，我在股市上曾经被蚀过两次啊！啊、呃，那时候也什么也不懂，也不懂技术分析啊，也就是主要是看股票、看热点、追概念。啊，就是这些东西听别人忽悠<笑>，讲白了就是怎么回事？以后对股市充满了幻想啊，啊，无论是那种黄金股票也好，还是中国的网络的公司啊，这些东西，所以呢，不管是遇到那个烂公司，像那种黄金公司也破产啊，就是也没有挣到钱，哪怕遇到了好公司，像网易，最后的结果是高买低卖<笑>，所以这个就是怎么说呢？就是当你不懂一个股票的时候，其实。你买到，不管你买到的时候碰到的是好的股票还是糟糕的股票，最后结果你都是投机失败啊！这个死穴就在这，因为你不懂公司，所以你不识货，所以好的坏的你是好坏不分，所以到了好坏不分的时候，你很可能在持有一个股票的时候，可能持有个垃圾股票，却是一直在持有在最后的结果导致你破产，就像我前面第一个例子一样，黄金股票的最后公司的破产。啊，你如果好坏不分，你好的拿到股嗯手上的时候，你如果不知道这股票跌的时候，你又害怕，就像我，对吧？第二个例子，网易一、啊、样，黄金的公司，他在当当着一个石头的价钱的时候，我却把它卖掉了、啊、因为担心呢，我会犯第一次错误啊，是不是一个垃圾公司，是不是会破产、啊？最后的结果呢是呢，把一个好公司当一个石头价格，我应该买的更多的时候，反而把它卖掉了，所以这都是一个典型的。就是我的一些亲身的这些教训，我就给大家分享这些东西。为什么谈我的股市生涯呢？其实讲就是利用我的一些经验嘛，就是给大家分享那些错误。就希望，嗯，老股民可能身上都有过类似的这样的错误。就希望新的股民就是不要犯我,我这种错误啊！就是人最高境界的人是可以学会利用别人的错误。来利用它，而不是自己一定要以身试法犯这个错啊！但是人性就是如此，我相信大多数人可能还得犯过这样的错误。但是希望你能够听到我这个视频以后，犯的频率小一点，或者是犯的程度在错误的路上不要走得太远啊！类似的错误尽量避免，或者是尽量的让你的这个学的这个曲线吧越短越好啊！早日走向成功之道。所以我就开始在谈啊，开始谈。我后来啊，我嗯后来呢，就是在二零零一年、零三年呢，这那两三年时间呢，那美国纳斯达克泡沫结束的时候，个熊市呢，我基本上没有怎么参与啊。但是一直观察，观察的结果前面已经总结过了，就是发现那种好的朝阳性行业，虽然泡有泡沫，而且泡沫一定会破，不要参与第一次的买入啊，泡大潮的进入。而是应该等到大潮退去的时候，那种双泡沫的崩溃、股市的崩溃和那个朝阳行业的产能过剩、过度竞争导致的大量的企业的崩溃，以后在那种情况下，你买入那种大潮退后的沙滩上的那几个幸存的奄奄一息的龙头股，以后就长期持有，那么你会得到。几十倍、上百倍的回报啊，就像亚马逊、网易这些东西一样。你不知道，你就多买几家啊。那么今天呢，我就谈谈呢，我的后来，二零零四年啊，二零零四年以后呢，我走了一条什么路呢？我就觉得，哎呀，看这些东西好像也没用，看公司，我那时候认为是看公司、研究公司好像没用，而且我又亏了那么多钱啊，人生短暂，我想把我的损失要夺回来啊，怎么样子最快的能把它夺回来，对不对？毛主席说过啊，就是一万年太久，只争朝夕哈、啊。所以我这时候就想着怎么样把钱赚回来。那么啊、呃，我也再也不希望像那种啊，就是那种黄金股票一直持有，越跌越买，越跌越买，最后也没有挣到钱。网易那也是，绝对是持有了，最后的结果呢，最后跌得很低，还是卖掉。所以呢，我在想 ，OK， 那我要找一种更好的方法，因为我都是三十多岁了，我希望把我的失去的时间、失去的金钱能够越早越好夺回来。那么。市场上总算有个这样子的一个东西哈、啊，就所谓的什么呢？技术分析啊，好像我只要买了技术分析以后，我可以看开线图啊，几个小时的开线图也好，每个小时的开线，一天、两天、一个星期，顶多一个月啊，我这样的话，我只要每次能够挣个百分之五，那么一年下来，啊，一个星期能赚百分之五，那么一年下来也几百倍啊，就是几倍吧啊，百分之几百。所以呢，当时这个所谓的技术分析呢，就。满足了我这种心理上的需求，就想一夜暴富，想把损失夺回来啊，这些东西就满足了我的心理啊。只是股市上都是这样，你只要有幻想，你只要有需求，你只想你只要想一夜暴富啊，那他总有一个什么东西来满足你。至于讲是不是的，那、啊、是另外一回事啊。就像一个女人喜欢听好听话。虚荣心一样的，那么这个市场上面有大量的渣男可以满足你的需要啊！讲的很多东西都让你好听，只是出来混都得还啊！所以呢，你每使用每一项工具的时候，都要知道它的陷阱是什么。可惜我们年轻啊，嗯、呃，所以呢幼稚，所以最后的结果是所有的该犯的错误呢还得犯，就是这样。所以我看上去爬出了一个坑。好像想得到一个更好的一个东西，最后没想到掉进那个更大的坑，就是技术分析。所以我在技术分析上面，其实虽然前面的那个错误，就是在技术分析之前我犯的错误，虽然损失了很多钱，但是我并没有损失太多的时间啊。就是我做股票是九七年，对不对？以后做了两三年啊，那么浪费了三四年时间。虽然钱损失了很多，但我没有损失时间。但技术分析这确实让我呢。浪费了十多年时间，非常可惜啊！至少十年时间啊！比方说,说，我天天就在研究各种各样的，比方说趋势线啊，就所有的大家做技术分析的东西我都摸过啊，基本上都摸过啊。呃、趋势线啊，平均线，各种各样的平均线，各种各样的交叉啊，金叉也好，死叉也好啊，背离也好，支撑线、阻力线啊。成交量的意义等等各种各样的，而且建立了大量的模型，不只是看图啊。我本身是个程序员，而且我可以写程序来大量的过滤这些数据，而且还跟跟另外一个我一个非常好的一个朋友，非常有天分的一个人，我们俩在一起试验，在一起大量的做各样各种各样的模型分析数据，以后模拟，以后还 back test 就把以前的历史数据再把它倒过头来再测试，看这种策略和方法有没有用。而且用这种数据可以进行大量的海选等等这些东西啊，这这里面的过程我就不说了。虽然我花我人生花了很多很多时间在做这件事情，因为这个东西呢，就是我这个分享呢，主要是分享经验。所以说这些东西，如果大大家没有力，我就不想大量的说这些里面的那些东西。这里面经历了很多很多事情，我不是说了吗？我花了将近十年以上的时间在做这件事情啊，所以呢，至至少大概有十年啊。这些东西有个特点是什么呢？就大概给大家总结一下，一个呢就是你，你你既然是用大量的数据来分析，其实呢很多东西呢就是你只有统计学上的那种优势，实际上是被消消失了。因为什么呢？一个股票每个股票都不一样，它为什么每个股票不一样？就从股价的角度来说，我们不谈背后的公司，股价的角度，因为每个股公股票它后面都是一群特定的人群在操作这个股票，所以你看到股票的走势，说白了就是这一群。特定的人群买卖造成的结果，所以千古千面讲的就是这个东西，因为它后面的人的那个特征多多少少也不一样。虽然人性是很相似，但是呢，股票多多少少也不一样。比方说优质的股票，可能基金就比较多一点，它走势相对来讲就比较稳定。而那种垃圾股、概念股的时候，基金基本上不碰，知道是垃圾股，根么不碰。而那些散户喜欢忽悠忽悠进去，以后跟这些所谓的庄家也好、游资也好，互相利用啊，或做。有的人是想跟庄，那个那个庄家呢？其实他不是庄家，他也是游资，他装的是庄家，或者是怎么样？反正就是，所以这个股票走的是飘忽不定，或涨或跌啊，能怎么样涨起来，怎么样跌下去，等等啊。但是呢，你如果是拿那个统计数据来统计这些公司的时候，因为你不知道这些每个公司背后的操作者。的特点啊，到底是散户还是基金，或者散户和基金的混合，或者是游资，或者是怎么样怎么样怎么样？所以呢，他你如果用统计的结果，最后统计出来的东西一定是不伦不类的，因为它包括了所有的东西，这个就把稀释掉了。所以你你那个东西稀释掉，所以这本身你统计出来的东西本身的那个有效性就比较差，因为品种过多，最后的结果就。嗯、统计的你你你统计出来的那个结果，实际上就没有太多的实用性，因为你统计完了还是要得操作某一个股票嘛，对不对？那操作的股票，它的股票它有它股票的一个特点，那你这些统计出来的东西，平均出来的东西不一定适用那个股票，所以在效率上面要差了很多，这是一。第二，第二个在时间上面的时候也差了。我前面在别的节目中说过，即使你搞统计出来了一个很好的一个指标也好，或者是一个非常好的一个什么。嗯，对吧？再好的指标也好，再好的方法、技术指标也好，很快就会被计算机发现。只要那个东西挣钱，别的计算机也会发现，因为这都是统计的结果。你用计算机程序能统计出来，它也能统计出来。它也许统计的方法跟你不一样，最后大家是说叫什么“诸途同归”，最后它能都能找到那个答案。最后它也在用，最后就把你的东西稀释掉了。所以，大量的做技术分析或者量化交易的很多东西的一种方法都是。都是有寿命的，短则几分钟就完了，长一点的也就是顶多半年就没了。我相信做量化基金的人都有这个经验，我在地方就不展开说了，因为这东西对大家其实没有用处。所以你知道量化基金也好，呃，量化操作也好，还是这些东西，我就不想展开说了啊，就顺便带一下吧啊，就是其实做量化基金能不能赚钱，它能赚钱，但这种方法这种需要的资源绝对不是一个散户可以做的。啊、绝对不是散户做，做量化基金做的最好。我在一个节目中做过，其实其实就在我们家边上，我一栋房子后面就是那家公司，就是叫做 ，Runners on Technology， 就是文艺复兴技术这家公司啊。这家公司非常神秘啊，它每年的回报率要比巴菲特还高了不少啊，它比巴菲特高一倍都不止啊，是它的两两倍，百分之四十五啊。但是他们用的技术也好，各个方面也好。啊，远非散户可以想象的啊，所以我昨天晚就不说这种，我不是说这东西不赚钱，我只说不适合散户赚钱啊。就像一个我举过例子啊，就像散户拿一个你看那个 K 线图的时候，说白了，你又没有资金推动，所以你那个知道的东西又慢，你是个慢动作啊，而且你那个工具也很邪，就像一个拿一个汤匙在挖土一样的啊。人家用的是一个翻斗机，一个推土机，一挖能够挖。五六吨啊！你那个一个挑着弄的时候，可能只有几样。司。你说你跟人家是竞争不过别人的啊，你没有任何优势。所以，散户不要抱着任何幻想，在走势图上面啊，这是我一做了十多年的量化，的做了各种各样的模型，最后得出来的结论啊。无论在时间有限性上面，它会变收啊。即使你找出方法，很快就会失效。你失效的时候就在赔钱，对吧？你挣来的钱都得还，出来混都得还，这是时效性。第二个，它这个数据。呃，因为会被稀释，因为每个股票都不一样，好吧，所以我就不展开说了啊。但是技术分析呢，就是其实技术分析的最后的结果是想是什么？我想给大家稍微分享一下子啊，就是跟跟庄一样的，就是我其实技术分析的每个任何一个图形啊，后面其实是一个情绪的一个周期，特别是那种概念股，是那种炒作的股票，它后面都是有个情绪的周期，散户的热情推高。最后一定会掉下来，所以说白了，那些游资也好干什么，他们为什么挣钱？他就挣市场上的钱，就是人是有周期的，人有恐惧、有贪婪的这种周期，所以这种周期的最后刺激，他们会买入，或者是恐惧到处他的卖出，等等这些东西，会造成股价的波动。所以呢，你看图的时候，实际上是应该是看到后面的人的情绪。我相信很多人做技术的人可能就明白我讲在说什么，所以呢，不是看图本身明白吗？就是说白了，图只是一个道具，就像你看一个人讲话，你看人家讲话的时候，你想知道通过字里行间能透视出背后的意义，实际上是这个，不能够就是为了读字而读字啊。听话要听音，所以呢，你看如果很多人你只是为了看图，那就很糟糕的一件事。我这不展开说了，因为这东西其实意义不大啊。所以呢。当时呢，我也没明白这个道理啊，就看图。实际上后面都是人的情绪。以后呢，你有有的时候呢，你还可以通过那个各种论坛，你能够看出来这股票后面那些人的情绪。你在人家悲观的时候，极度悲观的时候，或者是整个就放弃掉的时候，你那时候买入是最好的时候。呃，又等它涨涨起来，大家都上去买，大家都看好，大家都在喊口号的时候，你就把它卖掉。我在这方面也确实赚了很多钱啊，但是呢，怎么说呢？我总觉得这个东西好像就是胜之不武啊！就我觉得虽然赚了钱，但不痛快。我后来就就放弃了这个东西。我当时还我在别的节目中说过，我还甚至写了一些程序来把它自动化，就是让,让它变成一个自动交易系统。最后我也没没再用啊。我总觉得这个钱赚了，赚钱有各种方法，我觉得赚的这个他们是市场上最弱的人，我觉得这赚有点胜之不武吧啊，所以就没再做啊。后来呢，就在这个过程中呢，像我又看了大量的书籍，特别是国内这方面书籍特别多啊。我想很多股民都知道，就所谓的跟庄啊。我看了各种各样的跟庄的理论，国内的书这方面是浩如烟海啊。我说就读这方面的书，我读了不像一两百本跟庄的书啊，就是各种各样的东西啊。但后来结果就觉得太累啊，还要不断地盯盘，而且天天还得胡思乱想，庄家怎么想？你看你到现在为止，你看很多的论坛上面都是这样的，股票一涨。以后那些股民就开始说庄家庄家怎么样其实庄家大多数都不存在的啊！我再说一遍，唐庄家我专门有些节,节目就是《唐吉诃德》中的那个，他觉得那个风车就是魔鬼一样的。其实风车还是那个风车，股价还是那个股价，但是你要认为他是庄家，你就相当于把那个风车看的是魔鬼一样，你自己就是唐吉诃德，你是一种幻觉。大家有兴趣可以翻翻我前面的节目啊、哦，这段话就不展开了。但是我为什么说这些东西？因为我也是深受跟庄理论的害，将近十年啊，没有十年也至少有六七年嘛啊这样子的，所以，嗯，我就说这些东西为什么走了这么多弯路，就是我就希望大家不要再走这条路。你如果还走在这条路上呢，希望你早点放弃，好吧？还有什么？二零零七年的时候，零八年的时候，还有一位，呃，我想国内很多人都知道啊，到现在为止还有人出他的书，就是所谓的禅中说禅。我也是研究了他两三年啊，花了很多时间啊。其实禅宗说禅里面讲的一些东西、一些理念、一些概念，它是有一定的用处啊。其实，但是它在提供的是一个操作系统啊。我就给大家说一下，对于那些禅迷啊，就是给大家说一下，实际上它提供的是一个操作系统，它不是在提供一个。预测系统，无论它对级别啊，第一买点、第二买点、第三买点，它都是一种操作系统。它不是预测股价会怎么涨，这个位、这个形状，股价就涨上去；那个形状，它不是，它实际上是一直在说的是一个操作系统，就是你买入了以后，它出现这种形状，你就把它卖掉。它这些、个、它的那套系统多多少少有一定的概率的优势啊，呃，但是因为大多数人都研究，就像所有的技术分析一样的，如果大多数人都研究。那么最后的结果，它那个概率的优势就没有了啊，它时间就变收掉了。所以大家不要花太多时间在上面。所以我虽然做技术分析，怎么说呢，也赚了一些钱，但是太辛苦太累啊，天天盯盘，嗯，就是很很费事啊，花了得不偿失吧，也伤身体啊。小赚了一下啊，但是呢，有一点好呢，就在这个十十年中呢，唯一的好处是什么呢？如果这十年再来，我相信我不会再做这件事情啊。但是既然过去了，我就分享一下。因为当初的时候就想挣钱，所以我花了大量的时间学习，读了不同的书，大量的阅读，对这个世界，特别是对人性的分析理解增加了很多。那时候年富力强啊，那时候一边搞着创业，一边在股市上面啊，两个都两不误啊，就是这样。所以最后创业也没做好，股市也没赚太多的钱，但花了很多的精力和时间啊。好吧，今天我就把我这个这个阶段啊，所谓的技术分析跟装这个阶段，也是我时间最长的这个阶段，就一笔给他带过啊。就是希望大家迷途知返吧，对于那些技术分析者或者是跟装者啊，不要做唐吉诃德啊。呃，那个九阳真经也不存在啊，所谓的技术分析的九阳真经也不存在，不存在。你如果天天念、天天弄的话，你真的会像梅超风一样的会发疯啊。或者是至少牺牲了很多生命的时间，太不值得了，影响你的生活质量。跟庄就是天天多疑呀、啊，总是担心这个庄会怎么做，所以会影响你的生活质量。最后你又亏了钱，又亏了身体，又亏了生活质量，所以不值得。所以一个过来人，大家听我一个劝，不要跟庄，不要做技术分析啊。行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。